0: А начать я хочу свою тему с Википедии. Вы знаете, что это такое, да? Потому что сегодня это справочная энциклопедия в интернете, которая о многом нам может повествовать. И вот когда я размышлял о теме, которую бы я мог с вами сегодня обсуждать на основании Священного Писания, то разброс очень большой. Вы знаете, можно говорить о последнем времени. Вчера Последняя проповедь моя была, это как раз событие последнего времени с таблицами, с цитатами, с теми признаками последнего времени, которые указывают на скорое, близкое пришествие Иисуса Христа. Можно взять какую-то проповедь, которая была бы на тему семейных взаимоотношений. Но я подумал, что... Главное, что нас всех объединяет и делает нас христианами, что было бы для каждого из нас сегодня ценным услышать и в чем бы мы могли еще глубже и тверже утвердиться. И тему я сегодняшнюю назвал «Стокгольмский синдром». По названию столицы государства Швеции – Стокгольм, где я бывал с супругой своей и с младшей дочерью, и я знаком с этим городом, я знаком с этой страной. И почему я это выбрал, вы потом поймете. Оказывается, когда психологи стали изучать некоторые странные пути поведения людей, которые оказываются в экстремальной, в непонятной и в опасной для них ситуации, то они вывели специальный термин, который с 1973 года уже звучит как «Стокгольмский синдром». И вот что это означает. 23 августа 1973 года, этот материал в Википедии, бежавший из тюрьмы Ян Эрик Улсон захватил банк в Стокгольме ранив одного полицейского и взяв в заложники четырех работников банка, трех женщин и мужчину. Он потребовал, чтобы к нему привели его сокамерника, и они уже вдвоем продолжали удерживать этих людей на протяжении пяти дней, и они обмотали их динамитом, который был готов взорваться в каждую минуту через датчик, который был в каждого в руке». В конце концов, заложников вывели целыми и невредимыми, никто не пострадал. Пять дней кошмара закончились благополучным исходом. Но когда стали изучать поведение и делать анализ произошедшего, то бывшие заложники заявили, что боялись не захватчиков, а полиции, которая пришла их освобождать. По некоторым данным, они за свои деньги потом наняли адвокатов этим двум террористам. Вы представляете, да? Потрясение. То есть те заложники, которых они захватили и обмотали динамитом, после освобождения за свои деньги начали нанимать адвокатов для того, чтобы их оправдали в суде. И второго, второго террориста оправдали. И выпустили в здании суда, потому что заложники сказали, что он не захватывал нас, а наоборот защищал. И действительно психологи посмотрели на эту ситуацию, и они стали изучать, в чем проблема, как жертвы могут стать на сторону своих поработителей, на сторону своих захватчиков. И вот этот феномен человеческого... Сознание или феномен, наверное, правильный будет сказать, и называется сегодня, вот уже с почти 40 лет, даже больше, Стокгольмский синдром. Кстати, Улсон был приговорен к 10 годам тюремного заключения, где, на минуточку, получал много восхищенных писем от женщин. Еще одна, наверное, психологическая загадка, которая, может быть, ждет своего разрешения. Но когда стали исследовать глубже, то выявили, что способствует появлению стокгольмского синдрома. Первый фактор – это переживание особого потрясения или стрессовая ситуация, когда человек выключен из своей привычной жизни. Второе – это длительность пребывания в плену. И стокгольмский синдром начинает формироваться примерно с третьего-четвертого дня продолжительного заключения или же когда люди захвачены. И если пленники изолируются и вообще нету даже никакого общения, то вот в такой ситуации стокгольмский синдром еще больше увеличивается. Третий фактор, способствующий этому феномену. Захватчик должен проявлять хоть какое-то участие к заложнику, хотя бы небольшое внимание. Ну, не знаю, там, бутылку воды подать. Четвертый фактор. Человек должен быть изолирован от привычной жизни, семьи, друзей и не иметь никаких контактов с миром и никакой поддержки. То есть он полностью предоставлен только самому себе и своим личным, собственным переживаниям. И пятое, стокгольмский синдром возникает, когда человек не имел до этого твердых оснований в жизни, не разобрался в себе и не имел четких, твердых принципов, которые были бы твердым основанием для его жизни. Чувств для его сознания и для его убеждений. В целом, это может выглядеть так, что человек подчиняется новой силе, не имея собственных твердых оснований в жизни, и полностью переходит на сторону своего поработителя. Вот такая иллюстрация тому, что было написано апостолом Иаковом 2000 лет Назад. Смотрите, как Слово Божье удивительным образом проницает все глубины человеческие до разделения составов и мозгов, как это написано в Священном Писании. Почему так? Потому что если мы с вами открываем сегодня четвертую главу послания Иакова, то мы с вами читаем о том, что он говорит о проблеме там. Он говорит о причинах проблемы, и также он говорит о путях решения этой проблемы. Как нам не заболеть стокгольмским синдромом? А если мы больны им, то как нам исцелиться? И вот первый текст, послание Иакова, 4 глава, с 1 по 3 стихи. Смотрите, как подходит вот эта иллюстрация, которую я вам вначале рассказал, к тому, что мы сейчас считаем с вами. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иаков указывает на причину, на, вернее не на причину, а он сначала указывает на саму проблему нехарактерного поведения человека. Почему нехарактерного? Потому что здесь в тексте мы с вами можем увидеть намеки на правильное поведение. Так ведь? Это видно из контекста, потому что, как мы будем с вами понимать, желаете и не получаете. Значит, желаем-то хорошего, желаем-то правильного, но не получаем. Почему? Потому что у нас с вами есть серьезная проблема, дорогие друзья. Потому что внутри нас, если нет цельности и твердого основания, то тогда мы с вами похожи на описание от Иакова уж извините, потому что действительно тогда мы будем желать, но не получим никогда, если мы не увидим с вами эту проблему глазами Бога в своей собственной жизни. Заметим, что Иаков обращается не к людям мира. Кому он пишет свое послание? Он пишет в церковь, не так ли? Он пишет христианам, и он пишет им о проблеме, о том, что оказывается они захвачены террористом, потому что люди не свободны, они не могут поступать по чаяниям своего сердца и по зову своей души, а они водимы идеями и мыслями террориста, который Захватил их, и они просто встали на его сторону. И вот дальше он им показывает на причины. Он говорит, откуда они берутся, эти распри. Посмотрим 4 по 6 текст. Следующий наш слайд. И текст Библии, где говорится «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ибо кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным – дает благодать. Откуда берется дружба с миром? Откуда берется эта проблема? Ну, мы с вами знаем много текстов, которые нам говорят о том, кем управляется наш мир, в котором мы живем. Христос нам указывает на князя мира сего, Который со мной не имеет ничего, говорит Спаситель. Петр говорит нам о рыкающем льве, когда Он нам напоминает, да, по-моему, это пятая глава первого послания Петра, где он говорит: трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш указывает на противника. А кто противник? Он дальше говорит: Дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Я вспоминаю иллюстрацию в одном фильме, я уже не помню, как он называется, но вот эта картинка мне очень запомнилась, прямо вот как-то фотографически. Один молодой человек пришел туда, куда он знал, что ему не нужно идти. Ну, совершенно не нужно, но какая-то внутренняя сила его толкнула, и вот он стоит на этом месте, и он прямо в кадр спрашивает, что я здесь делаю. И он не находил в себе силы избрать другого пути, но он задавал себе вопрос, откуда это, почему это у меня, почему я раздираем между должным и тем, что есть в моей жизни. Давайте спросим себя, почему мы порою гневаемся по пустякам, потом расстраиваемся из-за своего собственного несовершенства, хотим обуздать себя. Я взял конкретный, но один лишь из многих примеров. Потом мучаемся от этого, стараемся избежать, но годами страдаем от этой вредной привычки, несдержанности, раздражительности которая может быть на пустом месте. А вот вам ответ. Потому что противник наш, террорист, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он с успехом находит, если нет защиты. И тогда начинается в жизни человека Стокгольмский синдром. И вот смотрите, дальше если мы посмотрим на причину, то Иаков использует прием, который исследователи Библии называют намеренным преувеличением. Для того, чтобы привлечь максимальное внимание людей. Потому что дружба с миром есть вражда против Бога. И вот когда мы это слышим... Порою мы можем услышать комментарий, ну зачем уж так сильно, да? Ну уж какая-то крайность, вообще ничего нельзя, все запрещено, с миром не дружи, а в чем же тогда радость жизни и как ее найти? Непростой вопрос, так ведь? Потому что, с одной стороны, мир церкви, он же очень такой, знаете, многополярный. С одной стороны, мы можем увидеть строгие принципы, строгая одежда, отсутствие украшений, полное различие, полное, как бы знаете, такое одинаковость в поведении. То есть это, с одной стороны, это строгий консерватизм. А с другой стороны спектра мы видим номинальное христианство – где практически нет различий с мирскими привычками и всем остальным. И вот также же мы можем увидеть всевозможные комбинации в ту или иную сторону. Как со всем этим разобраться? Дети наши, которые более либеральны, естественно, они видят консерватизм родителей. Родители хотят видеть детей такими же, как они, а дети растут в другой культуре, где все можно, где все разрешается. В школу дети приходят, им там все разрешают, особенно здесь в Америке. А они домой приходят, а родители все запрещают. Сталкивались с такой ситуацией? Поэтому дети быстрее бегут в школу, нежели из школы домой, потому что там у них свобода, там их любят, там учителя с ними нянчаются, а строгие родители христиане дома запрещают все, ничего не дают, в компьютер не смотри, в гаджеты не играй и так далее. Вот где найти вот ту единственную золотую середину? Конечно, это только Господь может подсказать, когда у нас есть тесные взаимоотношения с Ним. И тогда вы увидите правильное поведение в различных ситуациях. Но вот смотрите, не надо осуждать, когда мы с вами базируемся на твердых христианских принципах, которые основополагаются на Слове Божьем. Потому что я, например, хочу привести вам один... Такой случай из жизни, что это уже здесь в Америке произошло. Вы знаете, что многие из наших русскоязычных, украиноговорящих собратьев работают бригадами. Не все знают язык, не всем это дается. Иногда и возраст уже такой, что начинать сложновато. И поэтому объединяются в бригады, и там в бригадах говорят все на знакомом понятном языке, но люди-то разные. И вот мне рассказывали случаи, что один наш брат-христианин работал с мирским человеком русскоязычным здесь, в районе Большого Сиэтла в строительной бригаде. А строители любят когда особенно одна и та же из дня в день повторяющаяся работа, они любят включать радио. И даже я видел, здесь у строителей есть профессиональные радио. Может быть, кто-то их видел. Они такие, знаете, сделаны так, что вот если ногой вот так вот его зацепишь, оно вот как мячик покатится, ему ничего не будет, оно будет работать. Такое с крепкими ручками сделанное с такими серьезными краями, даже если там доски упадут на это радио, ему ничего не будет. И, кстати, немало стоит. И вот хороший профессионал приходит на место своего рабочего дня и включает в первую очередь радио, а потом доставил свои инструменты. Но а радиостанции много. И вот мирской человек потом рассказал, который пришел в церковь и принял крещение, говорит – я когда включал свое радио, то христианин меня просил. Он говорит, слушай, включи хотя бы спокойную музыку, потому что то, что ты слушаешь, я слушать не могу. Мои уши уже, говорит, этого не воспринимают. И вот этот мирской человек потом признался, я перестал слушать такую музыку, когда я обратил внимание на этого человека. Потому что одно слово его, когда он свои христианские принципы не навязывая, а просто попросив, вот так обнаружил, говорит, заставило меня глубоко задуматься над тем, а как это так? Человек не может слушать такую музыку, которую я слушаю. И почему он ее не может слушать? И это было для него толчком к духовным размышлениям, которые потом, знаете, степ-бай-степ, step step, шаг за шагом привели его к полному открытию истины в своей жизни. И вот, что интересно, как только вы встречаете подобный выбор, то необходимо делать нравственные усилия чтобы выбрать добро. Это универсальный принцип для всех. И я хочу вам привести цитату из Стивена Кови, когда я учился на докторской программе университета Андрюса, то очень много книг приходилось штудировать именно по, поскольку это была степень в области администрирования и церковного служения, то вот все последние как бы наработки нам преподавали для того, чтобы быть эффективными руководителями. Но оказывается, что главное сегодняшний вот мир менеджмента и администрирования усвоил, что самое лучшее в руководстве это побуждать людей к тому, чтобы они делали свой собственный правильный нравственный выбор. Это самое главное, все остальное потом, потому что если этот выбор человек не будет делать, то он будет неэффективным работником. И вот э, Стивен Кови, это знаменитый человек в области как раз э, э, науки, э, администрирования и э, в области бизнеса, то есть это имя, которое звучит на бизнес-семинарах, э, Самое интересное, что он не позиционирует себя напрямую как христианин, но в его цитатах угадывается, что без божественного библейского основания человек не может делать морально-нравственный выбор. Так ведь? Но в какую сторону, если мы не имеем Библии, мы будем делать морально-нравственный выбор, например, в плане, ну не знаю, там, выбора спутника жизни? скажем так. Потому что вчера я только получил звонок телефонный от нашего одного руководителя группы субботней школы, который также вот работает в одной из наших рабочих бригад в Сиэтле. И он рассказал, что, говорит, хожу обычно обедать в кафе напротив, потому что там долгий строительный проект, несколько недель уже они там работают, и как-то округа уже ими более-менее изучено И они там знают, что есть одно небольшое, но хорошее кафе, и они туда ходят обедать. И говорит, сижу в кафе, и все кафе э, расклеено плакатами об однополых браках. Через дорогу тоже плакат с однополым браком. Я говорю, а что там на этих плакатах? Я не видел, но я передаю телефонный разговор. Он говорит, я не могу вам сказать, там нарисовано все. Я говорю, как нарисовано? Он говорит, нарисовано. Я говорю, что там может быть нарисовано? Он говорит, ну, Сергей Анатольевич, я не могу вам это объяснить. Я говорю, ну, ты мне сфотографируй хотя бы и пришли потом. Он говорит, хорошо, в понедельник поеду, сфотографирую и пришлю. Я эту иллюстрацию вам привел для того, что если у нас нету Библии в руках, то каким образом мы будем ориентироваться по плакатам по этим, тогда соответствующий выбор мы и будем делать, да, значит, тогда и будет программа нашего сознания похожа на стокгольмский синдром, когда мы с вами добровольно переходим на сторону нашего поработителя. И вот Стивен Кови дает совет. Между стимулом и реакцией существует пространство. В этом пространстве наша власть Выбирать наш свой собственный выбор. И наша реакция от этого выбора определяет наш рост и нашу свободу. Почему свободу? Потому что если вы откроете послание апостола Павла к Галатам, то в пятой главе в самом начале вы можете прочитать «Итак, стойте в свободе, дарованной нам Иисусом Христом, и не подвергайтесь опять игу рабства. Опять стокгольмский синдром. Опять переход на сторону противника, причем добровольный. И дальше еще одну цитату, позвольте, я приведу из Стивена Кови. Когда он говорит, делать правильное дело... «Исходя из правильных мотивов и действуя правильным образом, есть ключ к достижению высокого качества жизни». Ну, понятно, что это адресовано для бизнес-сообщества, это цитата, которую я вам привел, но здесь мы можем прямым образом ее использовать и понимать как путь к правильной жизни и путь к вечности, потому что мы-то знаем, что такое правильное дело, и мы-то знаем с вами, что такое правильные мотивы и что такое правильным образом действовать. И это христианская позиция, которую озвучил сам Христос. Давайте посмотрим. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 18 по 19. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Два полярных полюса – это мир и это христианин. Они несоединимы, они отталкиваются. Но они отталкиваются только тогда, когда мы не на территории врага и когда мы не обмотаны динамитом. Всех этих новых течений, всех этих антихристианских принципов, которые сегодня навязываются миллионам людей. И я хочу сказать, что есть в христианине нечто такое, что никогда не сможет объединиться с этим миром. Я вам хочу сказать, что, конечно, планка очень высокая. Апостол Павел в сегодняшнем тексте в субботней школе нам напомнил, «Я не почитаю себя достигшим, братья». Да? Поэтому, если вы думаете, что кто-то, вот они совершенные люди, куда уж там мне, нет, не думайте. Пред Господом все согрешили и лишены славы Божьей. Но Павел говорит, но я стремлюсь. Не достигнули я? Значит, вектор направления моих мыслей, моей жизни, моего распорядка дня в сторону достижения главной цели, которой я подчиняю все остальное. И тогда я никогда не буду находиться на территории врага. А я буду свободен в Иисусе Христе. И если вы мучаетесь от того, что, может быть, какие-то правила вы не соблюдаете, может, чего-то вы еще не можете достигнуть, чего бы хотели, вы посмотрите на свое сердце, как оно откликалось на нужды ближнего. Потому что Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мне очень понравилась сегодня мини-проповедь нашего брата, который рассказывал об эгоизме. Это лакмусовая бумажка. Я не знаю, преподают сейчас на уроках химии в американской церкви этот пример, но я со школы запомнил, что такое лакмусовая бумажка, которая меняет свой свет, по-моему, она изначально красная должна быть, а потом она меняет на синий, или, может быть, наоборот. Но лакмусовая бумажка, это я для молодого поколения объясняю, чтобы они поняли, что я имею в виду, она показывает, есть ли кислота в растворе или нет. И она меняет свой цвет, если есть. А если нету, то она это не меняет. То есть это индикатор, это стрелка, которая показывает, или все нормально, или же вы в красной зоне. Смотрите на свое сердце. Если оно откликается на нужды церкви, если оно жертвенное для Господа, идите вперед, смело смотря в будущее. Не обращайте внимания на какие-то детали, которые потом Господь даст вам силы преодолеть. К молодежи обращаюсь, потому что у молодежи сегодня которая растет вот в таком биполярном мире, очень сильное чувство вины внутреннее. И они понимают, о чем я говорю. Потому что те стандарты, о которых они слышат здесь в церкви, для них во многом недостижимы, потому что еще характер не сформировался, еще пока глина, которая только твердеет. К родителям обращаюсь. Помните об этом. Помните, что глина потом затвердеет, но сейчас нужно ей только придавать форму, не ожидая, что она будет в форме твердой все время. Я вам скажу, что уж как Господь ведет сейчас, потому что этого нет в моей конспекте, и время как бы уже тоже пора подходить к концу, но кто я, чтобы противиться духу, который напоминает нам вот о чем. Дух напоминает нам о том, чтобы мы в сердце своем видели то главное, что потихоньку, как кирпичик за кирпичиком, выстраивает в нас духовный храм, как в нас живет Христос. Когда мы начинаем проявлять больше сострадания, больше любви, больше жертвенности, больше внимания и замечать вокруг себя то, чего раньше мы не замечали. И благодарить Бога за это. А остальное все, как говорит Господь, приложится вам. Сперджин, великий проповедник XIX века, однажды сказал, «Истинное обращение так же трудно скрыть, как свет в темной комнате, Потому что мы с вами говорили о проблеме, мы с вами сказали о причинах этой проблемы, и сейчас мы с вами подходим к путям разрешения этой проблемы. Иисус сказал Никодиму, Иоанна 3 глава, Он говорит, одного тебе не достает, должно тебе родиться свыше. И вот я хочу привести еще одну цитату. Пауля Гумбурта. Недавно я прочитал его книгу «А как же другие религии?». Книга издания начала 90-х годов где-то в Гамбурге на плохой бумаге завезена в Россию из тех книг, которые кто были в начале 90-х. Вы помните, как хлынул поток этой общей христианской литературы. И вот я прочитал его книгу «А как же другие религии?». И он там пишет... Много странных вещей на сегодняшний момент, но главное у него правильно. Он там, когда в главе пишет о обращении человека, то он очень тонко подметил этот момент, в чем разница между человеком мирским и человеком обращенным. И он говорит, до нашего обращения мы грешим, будто следуя расписанию поездов. А после обращения каждый грех становится для нас железнодорожным крушением. Согласны вы с этим? Вот те, кто вновь пришли, недавно пришли к нам в нашу общину, вы это чувствуете как никогда остро и ярко, я уверен в этом, потому что я 25 лет назад это же самое пережил. И все эти чувства и чаяния, они смутно где-то у меня существовали в глубине моей души под спудом. Это знаете, как римлянам в 7 главе апостол Павел говорит, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Но вот для мирского человека это какое-то внутреннее такое очень туманное ощущение. Ну да, хотелось бы, но чтобы совершить оное, как дальше там же римлянам в 7 главе Павел пишет, того не нахожу, нету силы. А вот когда христианин переживает обращение, то каждый грех становится соднящей раной. И это горькое лекарство, которое наш небесный врач предлагает нам для нашего духовного здоровья. И мы не можем уже быть, как некоторым может так казаться, сами по себе. Мы уже или на одной стороне, или мы на другой. Или мы на свободе со Христом, или мы с вами добровольно переходим на сторону врага. И Иаков нас сегодня спрашивает, а где же ваше сердце? Какой выбор вы сегодня делаете? Христианин может сравниться с кораблем. И корабль строится для того, чтобы плавать по воде, но не погружаться в глубину этой воды. Если корабль погружается в воду, то он не выполняет того предназначения, предназначения, для которого он был и построен. Он тонет и уже ни к чему не пригоден. Вот эта иллюстрация помогает нам понять библейский текст Евангелия от Иоанна 17:15. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы в мире, но мы не погружаемся в него. В мире, кстати, есть очень много радостного, за что можно благодарить Бога. Действительно, Господь дал нам радостную религию. Это христианская традиция ее превратила в Потом уже, в Средневековье и в другие века, и до сих пор такая традиция существует, знаете, черный платок, сума посох, глаза долу. Я вспоминаю, как-то я гуманитарную помощь привез наш один брат на большой фуре в Санкт-Петербург, и там несколько конфессии заказывали ее и разгрузил ее в православной семинарии Санкт-Петербургской на обводном канале. И нам всем пасторам предложили поехать туда к ним на склад, чтобы взять свою часть. Я туда приехал первый раз. Я был в Санкт-Петербургской православной семинарии. Огромное здание 18 века рядом с Александр-Невской лаврой. Я туда захожу... И первое, что мне бросилось в глаза, вот такой вот большой холл, примерно как помещение этого зала, и идет стайка девушек лет 16-18. Человек 12-15. Черный платок, темно-коричневый жакетик и черная юбка до пят. И они между собой, ну, еще вчерашние дети, еще очень юные девушки. А природа-то, она же, ну куда ее деть-то? Ведь хочется же радоваться жизни, хочется смеяться. И они идут и щебечут друг с другом, там где-то хихикают, где-то что-то, и не обращая на меня внимания, вот так мимо прошли. И я посмотрел, мне резануло сознание, вот э, ощущение вот этого огромного контраста между тем, во что они одеты, и состоянием их внутреннего, естественного, природного духа. Я оставляю эту иллюстрацию без комментариев. Я думаю, вы понимаете, да, что я хотел сказать. Но это говорит о том, что действительно нам есть за что радостно славить Господа и благодарить Его. Но! Иаков нам написал, будьте осторожны, будьте осторожны, потому что я наблюдаю в вашем сердце нечто, что говорит о двойных стандартах, о большей верности греховному миру, нежели Богу, поэтому будьте бдительны и осторожны, пишет он христианам в ту общину, куда он направлял свое послание. И вот, вспоминая Стокгольмский синдром, чем больше времени вы проводите с вашим врагом, тем сильнее вы его будете поддерживать. И чем меньше вы будете укреплять ваш духовный якорь, тем слабее он будет вас держать, и вы будете подвергаться большему риску. И в заключении, какое решение по Иакову мы можем с вами найти? Продолжаем смотреть Евангелие от, простите, Послание Иакова, Четвертая глава, с седьмого по десятый текст. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да обратиться в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Итак, какое решение? Покаяние. Покаяние. Греческое метаноя, то есть изменение пути на 180 градусов, да? Это вот подобно тому, как я проиллюстрирую. Вот идет человек, потом вдруг он остановился, и он развернулся ровно на 180 градусов и пошел в другом направлении. И это не одномоментное действие, потому что вот Вернер Гидт показывает в той же книге о «Другие религии», еще следующую цитату я попрошу, чтобы показали, он пишет, «Покаяние есть сознательный поворот от своей воли к воле Бога. Если покаяние искреннее и глубокое, то оно ведет к обращению, о чем пишет Павел в деяниях. Итак, покайтесь и обратитесь. Это постоянный процесс. Когда вы отдыхаете, когда вы ходите на работу, гуляете в парке, вы знаете, кто вы. Вы знаете, кто вы в Иисусе. Вы знаете, что Бог всегда с вами. Вот я все время замечаю, как мы молимся, неправильно молимся, я прошу прощения у тех, кого, может быть, я этим немножко, ну, что ли, смущу, но я был смущен тоже однажды, когда уже, имея за плечами многолетний пасторский опыт, я был в Таллине, в христианской миссии, и там старый пастор, евангеликал, ему уже под 70 было на завтрак, и попросил меня помолиться, и говорит, брат, сначала ты помолись, а потом я помолюсь. Я говорю, «Хорошо». И я с утра стал молиться за пищу и говорю, «Господи, молим, чтобы Ты прибыл с нами сегодня, чтобы благословил. Аминь». И потом он молится. Я стою рядом с ним, он говорит, «Господи, благодарю Тебя, что в это утро нам нет нужды просить Тебя о том, чтобы Ты прибыл с нами. Потому что Твое обетование в том, что даже если и мать забудет родное дитя, то я не забуду тебя. Ты всегда рядом и с нами. И я так, знаете, да, какое ощущение у меня было после этого. И весь мой пафос и воздушность мои куда-то делись в этот же момент. И я сказал себе, ведь действительно, прав этот старый проповедник, у которого вера именно так была направлена. А мне еще надо было многое понять и надлежит понять, равно как и каждому из нас. Но вот эти шаги нашего духовного роста, они очень драгоценны. И не корите себя, а посмотрите на то благое, что Господь выстраивает в вашем сердце. И это зарит вас изнутри и придаст вам силы, и тогда вам не будут уже страшны никакие высоты. И в конце хочу последний текст привести. Это первое послание Коринфянам, 15 глава стих 19. И если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. А вы знаете, чьи вы? Кому вы принадлежите? И нам только нужно позаботиться о том, что мы бы были с вами в безопасности. Заботимся ли мы о тех якорях нашей христианской идентичности, которые держат наш духовный корабль в надежной гавани? И он не носится в бурных водах открытого океана жизни без руля и ветрил. Это все тоже и у Иакова. Но нужно нам с вами знать, что не нужно ждать другого дня, другого времени. Давайте сейчас с вами скажем Христу, может, в сокрушении и рыдании, обращая радость в печаль и смиряясь пред Господом, но уповая на Его твердое обещание, что Он вознесет нас, помолимся Господу и будем благодарить Его за чудесные Избавление в Господе Иисусе Христе. И я приглашаю вас присоединиться сейчас к нашей общей молитве. Любящий Небесный Отец, слава Тебе и благодарность, что Ты все еще не разочаровался в роде человеческом. И взирая с небес сейчас, Ты видишь каждого из нас, немощного и борющегося, но Ты желаешь, чтобы мы не боролись в одиночку. Ты даровал нам обетование, что Ты всегда рядом, что нам нет нужды просить Тебя о том, чтобы Ты был рядом, потому что Бог есть любовь, и любовью вечную Ты возлюбил меня и каждого. И Ты всегда рядом, и если мы чувствуем, что Тебя нет, то это только потому, что Ты несешь нас на руках, а потом мы увидим, что это было именно так. Прости нас, Господи, за слабость и за немощи. но даруй нам увидеть тот свет, который все более и более сияет в наших сердцах, чтобы он приносил нам вдохновение, утверждал нас, убеждал и вел к совершенству, чтобы мы никогда не удовлетворились положением захваченных террористом но чтобы мы старались и были на свободе, которую Ты даровал нам, нашим Господи и Спасителе Иисусе, которому слава, честь и поклонение сердец наших. Аминь.